0: En voldsglad diktator uten respekt for landegrenser og menneskeliv Cirka sånn ser store deler av Vesten på Russlands president Vladimir Putin I den polske hovedstaden Warszawa sa USAs president Joe Biden detta på lørdag
1: For Guds sake, denne mannen kan ikke
0: og så å si alle, tenker jo det Biden sa, at Putin ikke kan bli sittende ved makta. Og hvor går grenser for vad verden kan si og gjøre for Ukraina nå? Du hører på forklart. Jeg heter Marte Spurkland. I dag er det onsdag 30. mars.
2: Lørdag kveld sto USAs president Joe Biden på talerstolen i Warszawa i Polen. I församlingen satt den polske presidenten, hans toppolitiker og nästan 1000 tilskure, Bland dem flyktingar som netto hade kommet fra Ukraina. Gina
0: Grigrisnes är utrikesjournalist här i Aftonposten og Gina, tidigare i talen sa ju Biden detta här.
2: Ukraine will never be a victory for Russia. For free people refused to live in a world of hopelessness and darkness.
0: Och det är väl helt grejt.
2: Ja, det är vanskligt att vara oenig i det, oavsett du är ruser eller amerikaner eller ukrainer eller norrman. Men etter at han sa det så gick Biden ändra lite
1: Vi We have a different future, a brighter future rooted in democracy and principle, hope and light, of decency and dignity, of freedom and possibilities. For God's sake, this man cannot remain powerful.
0: Nettopp. Og det er jo ikke kjempevanskelig å være enig i det
2: här heller, i hvert fall ikke for oss i den vestlige verden. Nei, men det er en ting å tenke det, og helt annet å si det, selv når du er presidenten i USA, og flere tolket det som at Biden rett og slett manet til regimeskiftet i Russland, at, at USA har en slags plan for å Putin, og det er ganske kontroversielt, for at stormakter griper såpass langt inn i andre lands anleggene, det er ganske stor politisk minefelt. Ja, for
0: USA har jo også en historia med å ville bestemme hvem som skal lede andre land.
2: Ja, for eksempel statsledere i Sør-Amerika. I etterkrigstiden så var USA ansvarlig for ca. 50 kuppforsøk i Sør-Amerika. Så når Biden sier at Putin må fjernes, da bekrefter det alle disse teoriene og fordommene om att det er USA som står bak krigen i Ukraina, og at målet er å destabilisere Russland.
0: Etter talene i Varsava måtte Bidens medarbeidere ut og slokke bronner. Budskapet deres var at presidenten
2: egentlig mente
0: noe litt annet enn det han sa.
2: Rett etter Bidens tale så kom det hvite ut som en uttalelse, hvor de presiserte at Biden ikke ba om regimeskiftet i Russland. Men likevel så fortsatte spekulasjonen og rase, så dagen etterpå, på søndagen, så måtte til og med presidentens Wonderboy Utenriksminister Antony Blinken kom med en egen uttalelse, selv om han egentlig var i Jerusalem på et helt annet oppdrag.
0: Og den forklaringen der gjorde den stemningen noe bedre?
2: Ikke helt, for selv etter at Blinken hadde kommet på banen og, og kommet med en forklaring, så kom Frankrikes president Emmanuel Macron med en uttalelse, og der tok han tydelig avstand til Bidens tale. Og så tydelig at selv ville han aldri brukt den typen ord som, som Biden brukte fordi han ville fortsette å han en dialog med, med Putin, og samtidig advarte han mot å skulle eskalere krigen verbalt, som man sa. For det Macron mener er at hvis målet er å få på plass en våpenvilig i Ukraina, og deretter en full tilbaketrekning av russiske soldater, da er det viktig at situasjonen ikke forverres enda mer, og, og eskalerer, hverken i ord eller handlinger.
0: Men det har jo også blitt spekulert på om det var en smart plan at Biden skulle si det han sa, og så trekke det tilbake.
2: Ja, noen har lurt på om det var et forsøk på først skulle markere seg, og så bare glatt over det han sa. Amerikanske medier har også skrevet at det ikke var planlagt, at, uh, at Biden gikk off-skript. Jeg vil på at dette var en 27 minutter lang tale. Det var mye som ble sagt av Biden, men det er disse ni ordene som, som hänger igen. Så i det spillet her så finns det noen uskrevne regler eller en opskrift på vad
0: statsledere kan si og ikke si?
2: Ja, og den opskriften er cirka sånn som dette. Du kan gå hit, men ikke lenger. Og denne gangen så gikk Biden for langt.
0: Ok, så en ting er vad statsledere sier om krigen, men en annen ting er jo vad de gjør og nå, når hele verden sitter og ser på krigen i Ukraina med brutale krigsforbrytelser og byer og samfunn som legges i grus, da er det fristende å tenke at noen bør jo bare gripe inn og stoppe alt sammen. Så hvorfor skjer ikke det? Hvor langt kan NATO, EU og det internasjonale samfunnet gå i å støtte Ukraina uten å gjøre vondt verre?
1: Det är jo en brutal krigføring som foregår på europeisk territorium nå. Du ser befolkningen i Mariupol bli nødt til å slakte løshunder og spise dem for ikke å sulte ihjel. Så, så grusomme bilder må man mellomtrent tilbake till beleiringen av Stalingrad i andra verdenskrig for å finne.
0: Teresa Solin är kommentator här i Aftenposten. Og Therese, når vi får disse triste rapportene fra krigssonen i Ukraina... Det er jo da vi skulle ønske at noen bare kunne rykke inn og si nei, nå holder det. Hvorfor gjør ikke verdenssamfunnet det?
1: Det är ju svårt att svara på, men det man kan observera i vart fall är att omvärlden eller världssamfundet eller vad man ska kalla det har förr i tiden haft en starkare vilja å engagera sig i konflikter som det inte själva är en del av. i 2005 så blev det till exempel laget ett dokument som hette Responsibility to Protect eller R2P som den gärna omtalas som ansvar för å beskytte. Det är ett folkrättsligt princip som blev vedat av FN i for det var Kosovo krigen, men det blev så styggt
0: man måtte gjøre noe. R2P-prinsippet sier altså at det internasjonale samfunnet har et ansvar for å ivareta menneskerettighetene til befolkningen i et land hvis landets myndigheter ikke gjør det. Og i tilfellet Ukraina så er det jo en annen stat nemlig Russland som truer befolkningen. Men som en just professor skrev her i Aftenposten for litt siden, så blir dilemma for verdens samfunnet det samme. Altså, skal man gripe inn militært for å beskytte sivile i Ukraina, eller skal man det ikke? Erfaringene fra andre militære ingrepp eller intervensjoner, er ikke så veldig gode.
1: Krigen i Libyen var ett exempel på det man gick in och bidro bidrog till regimskifte men det blev ju ett land som gick fra att vara ett mer fungerende land till att vara ett land i ruiner. Irakkrigen har nog också bidragit till oviljan mot att blandas upp i vad andre land håller på med som vi blev en hängmyr av en krig. Dessutom så må man man ju kanske också se si att det är en viss ovilja mot att blanda sig akkurat denne konflikten Uh, ikke minst fordi det er
0: Russland som er
1: krigfører.
0: Så verden har ikke noe lyst til å blande sig inn eller bli blandet inn, altså. i hvert fall ikke helt direkte. Men det har jo likevel kommet noen bidrag fra resten av verden til Ukrainas forsvar.
1: Vesten har bidratt til å ruste opp Ukraina militært. Man har bistått med våpenleveranser, man bistår med defensive våpenleveranser, og man bistår med annen type humanitær støtte. Og I tillegg har man innført de strengeste sanksjonene mot Russland som man har sett i moderne tid. Med ord, har man gjort så mye som man kan langt på vei uten selv å blande seg inn i konflikten. Da. Nå skal det sies at den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky er ikke fornøyd. Likevel, han ønsker seg kraftigere militært skyts. Du kan ikke skyte ned fly med et maskingevær. Det er vanskelig å, å bistå særlig mer uten at konflikten står i forfra eskalere.
0: Velkommen alle. Siden krigen startet har Ukrainas president flere ganger holdt taler til forskjellige lands nasjonalforsamlinger og politikere. I dag, onsdag, skal han snakke til det norske Stortinget, og i går snakket han til den danske Folketinget. Jeg måtte snakke til den danske Tsjelenski har fått mycket ros for hur han formulerar budskapen sina. Han är blivit kallad vår Churchill och han har fått mycket varm applåd.
2: But I believe I know that we will be able to go back to peace. To
0: Men Ukrainas president önskar sig inte bara medkänsla och varma ord. En flyförbudszona over Ukraina har han flera gånger bett om alltså hjälp till att neka Russland tillgång till luften över Ukraina. Men det vill inte NATO vara med på. Det att stänga
1: det luftrummet, det är ju inte någon enkel procedur. Man har aldrig prövat något sånt mot en så potent militärmakt som Russland. Och väl så viktigt, hvis man skulle göra det rent praktisk, så måste man slåss sig till att etablera den flyförbudszonen eller de zonene som det snackas om. Det vill ju innebära antagligen å ta ut russiske systemer, skyte ned russiske fly, og det vil med andre ord innebære en
0: krig mellom atommakter, altså mellom Russland og NATO. Det er jo ikke småttri. For da snakker vi rett og slett det som kan bli, kunne blitt tredje verdenskrig.
1: Ja, altså den svenske utenriksministeren Ann Linde, hun har sagt det kan man leve med å ha startet tredje verdenskrig. Spørsmålet er på en måte litt uheldig stilt, for sånn det er jo Russland som begynte, men man har jo også et ansvar for ikke å eskalere dette så mye at det bryter ut krig mellom NATO og Russland. Altså det er ikke noe teoretisk problemstilling. I det man går i gang med å skyte ned russiske fly, så har jo Russland en rätt til å svare på det. O da er det krig mellom verdens mest potente atommakter. Det har vi ikke prøvd før, og det tror jeg heller vi ikke burde prøve.
0: Og apropos atommakter. Da Sovjetunionen ble oppløst i 1991, stod det mange tusen sovjetiske atomvåpen i Ukraina men Ukraina ønsket ikke å være en atommakt. Og derfor ble atomvåpnet deres gitt til Russland, og i bytte for dem fikk Ukraina en sikkerhetsavtale, hvor Storbritannia, USA og Russland skrev under på at Ukrainas grenser og uavhengighet skulle bli respektert. Therese angrer Ukraina nå på at de bytta bort de atomvåpnene?
1: Ja, det tror jeg de fleste for enhver enn atommakter angrer på når de har gjort det. Det er en grund til at land som Nordkorea gjør alt de kan for å bli en atommakt, fordi det er en veldig kraftig beskyttelse mot invasjon. Atomvåpen, sånn som vi har kjent dem siden 1945, er kun defensive våpen. De skal ikke brukes, men det er et bolverk mot å bli invadert. Fordi er man da en atommakt, så kan man jo bruke de våpenene hvis man blir angrepet. Og det skal sies at så som i 2001 var det fremdeles både eh, atomvåpen igjen og utskyttningsramper eh, i Ukraina for atomvåpen. Så de ble destruert de siste i 2001, det er ikke så veldig lenge siden. Dette er dessverre også en stygg lærepenge for alle verdens diktaturer om vad som skjer hvis man ikke har atomvåpen, eller hva som kan skje. Kim Jong-un får med seg dette.
0: Jo, en litt sånn trist lærdom. Det hadde varit hyggeligere hvis det var mulig å unngå krig uten att alle må bygge seg opp til å bli atommakter.
1: Ja, man kan jo også se for seg en mulig veldig stabil verden hvor absolut alle har atomvåpen og derfor håller opp med å krige da. Men eh, da kan jo også ulykker skje, så det er jo noen grunner til ikke å, å gjøre det sånn også. Du har rett i at det finnes liksom, en mulig verden hvor man slutter med krig av litt hyggeligere grunner. Hvis alle verdens land var demokratier, så ville det ikke være mer krig, fordi folket er aldri tjent med krig, og hvis det er folket som bestemmer, så øh, vil ikke folket velge politikere som går til krig, og da blir det fred overalt. Men øh, dessverre har det ikke helt sånn støtt i empirien akkurat det der, demokratier er ganske ofte i
0: krig de også. Nettopp. Så mens vi venter på idealsituasjonen hvor alle land er demokratiske og ingen gidder å krege med hverandre, så trengs det andre virkemidler. Og det virkemidlet som verdensamfunnet velger mot Russland nå er sanksjoner. Det er mange av dem, de rammer vanlige russere og rike russere beinhardt, og de omtales som økonomisk krigføring. Men hvis sanksjonene ska fungere godt, så må jo mange nok land være på dem, og det er det ikke alla som er. Nei, det
1: er jo landet som dessverre har egen interesse av dette. Da. Kina er ett eksempel. De kan nå diktere hvor mye de vil betale for russisk olje og gass, og de kan også diktere langt på vei hvor mye de vil ha betalt for sine varer, som Russland er helt avhengig av. Russland handler også med India, og har for eksempel India og Russland inngått en avtale om at de ska handle direkte med hverandre med sine egne valuter, i stedet for å gå gjennom den hare valutaen, dollaret. Det Dessverre så vil det jo dempe effekten av de vestlige sanksjonene mot Russland, men de vil jo fremdeles ramme veldig hardt. Det er ingen tvil om at det fortsatt vil ha en stor effekt. Men det er klart, det vil ikke ramme like hardt som det ellers ville gjort.
0: Okej, okay, tilbake da til ukrainsk civilbefolkning Therese. De er jo beleiret og mangler mat, eller de må flykte fra hjemlandet sitt. Eller de dør når de forsvarer det. Hva er det beste som kan skje for dem nå, det man kan i beste fall
1: håpe på er at
0: den etretningen som sier
1: at går veldig dårlig, stemmer. Altså, det var nog ikke Russlands plan å sette fast stridsvognene sine i den ukrainske Jørma i ukesvis og miste 40 000 soldater og måtte trekke seg tilbake fra Kiev og bli utsatt for så stark motstand som de gjør. Og hvis det stemmer, så kan man jo håpe att de kanske heller konsentrerer sig mot noen mindre områder i Øst. kanske blir løsningen att Danetsk og Luhansk og Krim blir russiske vassallstater eller russisk territorium, men at krigen som sånn i en fullskalet invasjon, at den tar slutt.
0: Og hvordan blir forholdet da mellom stormaktene i verden etter den situasjonen?
1: Det er jo ingen tvil om at dette som det foregår i Ukraina, det vil forsure forholdet mellom Russland og Vesten i lang, lang tid. Men jeg håper og tror at den internasjonale verdensorden også er verdifull for land som ikke er like liberale og demokratiske som Vesten. For det er også slik at selv diktaturer på at for eksempel handel foregår på ganske ordnet vis.
0: Ja, så fred er en fordel for de flesta veldig enkelt sagt.
1: Jeg tror nok at selv for Vladimir Putin er fred det beste.
0: Det var Gina Grigg-Risnes og Therese Sollin som trakk opp hit, men ikke lenger i linja i Dagens Forklart. Du har hørt lyd fra VGTV. Episoden er laget av produsent Fride Næsten-Onsdag og meg, Marte Spurkland. Resten av redaksjonen er Jenny Førland, Synne Søhul, David Vikone, Anne Lindholm og Anne Sveberg.